0: L'invité du jour, mon invité est président du comité protestant évangélique pour la dignité humaine, le CPDH. Franck Maillard, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Le 30 janvier dernier, les députés ont voté le texte préalable à l'inscription dans la constitution de l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Est-ce que vous pouvez nous rappeler succinctement ce que contient en substance ce texte
1: alors, en fait, on dit que c'est l'inscription dans la Constitution de l'interruption volontaire de grossesse. mais C'est une mauvaise façon de, de dire les choses parce que les députés, ce qu'ils ont voté, d'ailleurs de manière écrasante, hein, puisqu'il n'y avait que 40 votes contre à cette proposition de, de loi, ce projet de loi, pardon, eh bien, euh, c'était que la liberté des femmes d'avoir recours à l'IVG soit inscrite dans la constitution donc c'est pas tout à fait la même chose, c'est une liberté enfin en tout cas c'est présenté comme une liberté et non pas comme un droit
0: Et est-ce que l'issue de bon, ce bon, vote bon, a été voilà. une surprise
1: Alors oui quand même parce que euh, c'est quand même un sujet qui a été fortement débattu en amont et ce qu'on remarque c'est qu'il n'y a pas de euh, majorité qui soit totalement euh, monolithique et politiquement parlant. Je m'explique il y a des oppositions à cette euh, proposition de loi euh, dans tous les partis politiques quasiment sauf, sauf euh, la France Insoumise qui a voté d'un seul bloc.
0: Et l'écart est assez marquant puisqu'il y avait 493 voix pour et 30 voix contre. Alors de quoi ça témoigne cet écart là
1: Eh bien je pense que c'est justement le, le sujet de la liberté. Si le sujet, ça avait été la question du droit, il n'y aurait pas eu autant de, de votes pour. Alors l'affaire n'est pas terminée, hein, puisque tout arrive au, au Sénat maintenant, mais euh, le sujet de la liberté a toujours été très très sensible en France. Mais le problème qu'il y a concernant la liberté des femmes à avoir recours à l'IVG, c'est que euh, cette liberté prive les hommes et les conjoints d'une liberté aussi celle peut-être de vouloir garder un enfant. Parce qu'il faut le rappeler, quand même, la naissance d'un enfant, elle est due à la fois à un homme et une femme. Et euh, c'est cette dualité qu'il faudrait savoir prendre en considération. Et, et le projet de, de loi ne, ne prend pas cela en considération. Donc la liberté des femmes serait constitutionnalisée, celle des hommes, évidemment, ne le serait pas. Parce qu'on sait très très bien, parfois, il y a des situations où... Euh, dans une discussion pour un couple d'avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse, l'un peut être favorable, l'autre pas. Là, on va avoir une, une, un renforcement de la liberté des femmes de manière écrasante, hein, bien entendu. C'est pourquoi certains pensent que la constitutionnalisation euh, d'un sujet comme celui-là eh ne devrait pas avoir lieu, parce qu'elle ne pas concerner l'ensemble euh, des adultes, des, des êtres humains.
0: La navette parlementaire va se poursuivre puisque le 28 février prochain, le Sénat va examiner ce texte. Alors est-ce que ça va changer quelque chose que le Sénat soit majoritairement à droite ou pas
1: Je l'ai dit tout à l'heure, en fait je, je trouve que ce n'est un sujet qui fait l'unanimité euh, de la représentation politique, c'est-à-dire en partant de la gauche pour aller vers la droite, n'est-ce pas On trouve des, des parlementaires, qu'ils soient sénateurs ou qu'ils soient députés, qui sont euh, favorables à cette constitutionnalisation de la liberté des femmes d'avoir recours à diverger, et on en trouve dans tous les partis politiques qui sont opposés. C'est bien de réaliser que, en fait, c'est un véritable débat de société et d'humanité. Enfin, il faut se rendre compte que les lois ce qui concernaient l'interruption volontaire de grossesse, elles ont totalement modifié les projets initiaux. Quand en 1974, euh, Madame Veil prononce son discours à l'Assemblée nationale, ce qu'elle euh, qu veut et ce qu'elle désire à, à ce moment, c'est que l'avortement reste une exception. D'ailleurs, je vais la citer mot pour mot hein, dans son discours, c'est « l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue ». Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager Voilà le questionnement, la question que elle même posait Madame Veil. Et on l'a vu, au fil du temps, ce caractère d'exception, il s'est effacé. Et puis, pire encore, il y avait des dispositions qui étaient prévues pour accompagner les femmes et les hommes face à une décision d'interruption volontaire de grossesse. Il y avait un délai. De réflexion de 8 jours qui après a été supprimée il y avait un petit livret d'accompagnement qui était remis aux femmes pour leur expliquer les aides qui étaient disponibles pour les aider et les accompagner dans leur grossesse, dans la naissance, etc ça aussi, ça a été supprimé parce que, soi-disant ça les culpabilisait trop, etc et puis pareil pour le délai de l'interruption volontaire de grossesse qui aujourd'hui est de 14 semaines je le rappelle, on a cessé de le repousser donc on voit bien ce qui devait être une exception est devenu presque euh, d'un usage je ne vais pas dire courant parce que ce ne serait pas juste mais enfin il faut comprendre que en, en France il y a euh, un bébé sur cinq dont la vie est interrompue par euh, une interruption volontaire de
0: grossesse et selon vous est-ce qu'il est vraiment possible de faire marche arrière ou alors est-ce qu'il est trop tard
1: alors on, on le voit dans l'histoire il y a toujours euh, parfois des, des retours de balancier où, franchement, on s'aperçoit que les politiques menées, elles ont causé plus de problèmes qu'elles n'étaient censées en résoudre. Hein? Moi, je pense qu'il faut Continuer à parler avec sagesse et avec respect, que même si on n'est pas dans le, la note du moment, je vais le dire comme cela, euh, il est quand même bon de parler en sagesse. Hein, les, le CPDH n'est pas du tout le seul à tenir ce type de, de, de discours. Je pense aux, aux, à des professeurs de médecine comme euh, professeur Nizan, hein, qui euh, avait publié avec deux autres gynécologues, je crois, un article dans le Nouvel Observateur il y a un certain nombre d'années où il disait qu'il bon, faut arrêter d'abîmer à ce point les, les jeunes femmes de France.
0: Et pour plus d'informations, rendez-vous sur cpdh.org. Merci d'être passé par le micro de Phare FM, Franck Meillard. Je vous en prie. Retrouvez ce rendez-vous en podcast sur pharefm.com slash replay.